0: La desaparición de los presupuestos generales del Estado de la partida de 2,4 millones de euros destinados a la atención de los menores extranjeros no acompañados en Ceuta y la no inclusión de la partida destinada a financiar el funcionamiento de la parcela de vehículos de Loma Colmenar preocupan al gobierno. En este último caso, además, el portavoz ha mostrado su sorpresa por tratarse de un acuerdo que se había alcanzado con la delegación del gobierno.
1: Me diría sorpresa. Ya, francamente, eh, nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido porque esto es un acuerdo con la delegación de gobierno. Es más, se nos dio la total y absoluta garantía y seguridad de que el gobierno central, por la vía que fuera, es, es lo mismo. Se haría cargo del 50% de la, de la, del coste de la parcela y, por tanto, lo que nos haya sorprendido.
0: El juzgado de instrucción número uno ha abierto diligencias previas y llama a declarar al expresidente de la autoridad portuaria, José Torrado, y al director actual del organismo, César López Azorena, tras la denuncia del MDIC. Ellos se ha conocido a la misma hora en que, tras un acto con consignatarios, el actual presidente Rafael Rodríguez volvió a insistir en las causas personales para justificar su dimisión.
2: Bueno, pues ya lo digo. Son... Temas estrictamente personales. Usted es muy joven, y los tíos, pero los que ya tenemos una cierta edad podemos tener unos temas personales mucho más eh, agravados que, que un joven. Entonces es única y exclusivamente temas personales.
0: Y el exdiputado socialista Eduardo Madina ha recibido esta tarde el premio María Miaja, otorgado por Búscome y Mujeres Progresistas, un premio por su defensa del feminismo horas después de que Juan Manuel Moreno se haya convertido en presidente de la Junta de Andalucía. Sobre el controvertido acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox, ha hablado el que fuera aspirante a la Secretaría General del PSOE en 2014.
3: Legítima, ha empezado a gobernar con un partido que es una grave amenaza a la democracia española. Y van a hacer que la gobernabilidad de Andalucía, sus presupuestos, sus leyes, los derechos de 8 millones y medio de personas dependan de un señor que viene contra esos derechos y esas libertades. Y lo van a tener que corregir día a día, en cada pleno, en cada votación, en cada presupuesto, en cada ley. Irán demostrando, irán comprobando sobre todo, en manos de quien se han puesto, que me preocupa poco, me preocupa más en manos de quien han puesto a 8 millones y medio de personas.
0: Y lo hacemos contándoles que el Gobierno de España ha dado luz verde para modernizar la frontera de Ceuta. Entre las medidas adoptadas por el Ejecutivo Central se encuentra la eliminación de las concertinas, la incorporación de programas de reconocimiento facial o la mejora de los circuitos cerrados tanto en el Tarajal como en el Paso Melillense de Benyansar.
4: El Gobierno de España ha aprobado la propuesta del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, para la modernización de las fronteras de Ceuta y Melilla. Según informa el Ejecutivo, este plan supone la sustitución de las concertinas para garantizar la seguridad de la frontera a través de medios menos cruentos. En un primer plazo, se abordará el refuerzo de la seguridad en determinados tramos de los perímetros, con la consiguiente sustitución de las concertinas para ejecutar el resto de los cambios en un segundo término. Este plan también supondrá la mejora de los sistemas de circuito cerrado de televisión en ambas fronteras. En Ceuta, informa al Gobierno, se implementará un nuevo sistema, mientras que en Melilla se ampliará el mismo y se mejorará la red de fibra óptica. En ambas ciudades autónomas se va a proceder igualmente a la modernización y refuerzo de las infraestructuras de seguridad de la frontera. También se van a acometer mejoras en los puestos fronterizos. Tanto en Benienzar, Melilla, como en el Tarajal Ceuta, se instalará un sistema de reconocimiento facial. Todas estas medidas se ejecutarán a corto plazo, explica el Ejecutivo, que anuncia una reforma integral, a medio, tanto de los puestos del Tarajal como de Benienzar. La propuesta, una de las grandes apuestas del ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, subraya el Ejecutivo, tendrá un coste de 32.719.236 euros, susceptible de ser cofinanciado hasta el 75% de su importe con fondos europeos a través del Fondo de Seguridad Interior o del Fondo de Asilo Migración e Integración y se realiza en coordinación con las autoridades de Marruecos.
0: El documento de presupuestos generales del Estado sigue generando reacciones según se van conociendo nuevos detalles sobre los mismos. En este caso, una de las cuestiones que el gobierno de la ciudad peleará será una enmienda que vuelva a recoger los 2,4 millones de euros que recibía la administración local para hacer frente a la atención de los menores extranjeros no acompañados. Según se van conociendo detalles del documento presupuestario presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez, crece la preocupación en la ciudad autónoma. Uno de los últimos detalles en desvelarse ha sido la eliminación de la partida de 2,4 millones de euros para menores extranjeros no acompañados. Ante esta noticia, ha explicado el portavoz del Gobierno, la consejera del Área de Menores ya se ha puesto en contacto con la Secretaría General del Ministerio de Trabajo para tratar de solventar esta cuestión.
1: Eh, en cuanto a la partida de los menas sí que nos preocupa. Nos preocupa porque eh, saben ustedes que habitualmente esta partida contemplaba un importe de 2.400.000 millones cuatrocientos euros eh, que ha desaparecido. Sí que es cierto que eh, la consejera se ha puesto en contacto eh, se ha puesto en contacto con la Secretaría General del Ministerio de Trabajo, están en continuas ...en continuas conversaciones... ...y han prometido hacer las gestiones oportunas.
0: Y es que ha explicado el portavoz del Gobierno... ...a la ciudad no le satisface la explicación... ...de que la partida destinada a menores extranjeros... ...no acompañados en Ceuta... ...saldrá de los 30 millones de euros... ...previstos para todo el Estado. De hecho ha insistido, la Administración local esperaba... ...que la partida de 2,4 millones se suplementará... ...con lo que le correspondería a Ceuta de esos 30 millones.
1: Con la afirmación de que este importe podría estar incluido en la partida de 30 millones de euros que a nivel nacional se va a destinar para todas las autonomías, no nos satisface. No nos satisface, puesto que consideramos que no se debe eliminar la partida de dos millones 2.400.000 euros, independientemente de que después, por la presión a la que estamos siendo sometidos y por las circunstancias que la ciudadanía –y ustedes, por supuesto, también conocen– eh, consideramos que es una partida corta, que es una partida baja. Y que por tanto eh, ya este año hubo que suplementarla y esperábamos que a partir de la, de la aprobación de la partida de millones 2, 2.400.000 también se suplementase probablemente con los 30 millones que han destinado para el resto de las autonomías.
0: Por todo ello ha explicado el portavoz se va a tratar de lograr que se enmienden los presupuestos generales del Estado para que la partida vuelva a incluirse. Otra de las partidas que no se ha incluido en los presupuestos generales del Estado, a pesar de existir un acuerdo entre la ciudad y la delegación del Gobierno, ha sido la relativa al embolsamiento de vehículos de Loma Colmenar. El portavoz del Ejecutivo ha mostrado su sorpresa ya que desde la delegación se dio absoluta garantía y seguridad de que se compartirían los gastos. Otra de las partidas que el Gobierno de la ciudad echa de menos en el documento presupuestario es la relativa al embolsamiento de vehículos de Loma Colmenar, cuyo mantenimiento tiene un coste de un millón de euros que, en principio, iban a compartir la Administración local y la central. El portavoz del Ejecutivo ha explicado que si la ciudad no solicitó por escrito esta medida fue porque durante las conversaciones mantenidas con la delegación del Gobierno se había alcanzado un acuerdo al respecto, por lo que no se consideró necesario.
1: Eh, no consideramos necesario... Eh, documentarlo ni solicitarlo por escrito, puesto que es una infraestructura que le da servicio, no olvidemos, mayoritariamente, por no decir totalmente, a la frontera, que es una, una, una infraestructura dependiente exclusivamente del Gobierno central. Pues bien, el Gobierno de la ciudad soporta la mitad del, del, del costo, Entendíamos que la delegación de Gobierno sabía perfectamente, porque lo hemos hablado en muchísimas reuniones, hasta llegar a la conclusión de que esa era la cifra. No es una cifra que se haya inventado. Esa cifra está calculada y documentada y la delegación de Gobierno la dio por buena. ...como no podía ser de otra forma... ...y ese fue el compromiso.
0: Jacob Achuel ha explicado que el hecho de que no aparezca... ...esta partida presupuestaria... ...ha supuesto una sorpresa para el gobierno de la ciudad... ...especialmente porque se dio absoluta garantía y seguridad... ...de que dichos gastos se compartirían.
1: Le diría sorpresa... ...o sea, francamente... Eh, ...nos ha sorprendido, nos ha sorprendido porque... ...esto es un acuerdo con la delegación de gobierno... ...es más, se nos dio la total y absoluta garantía y seguridad... ...de que el gobierno central... Por la vía que fuera. Es, es lo mismo. Se haría cargo del 50% de la, de la, del coste de la parcela y, por tanto, lo que nos ha sorprendido.
0: Es por ello ha explicado que van a tratar de que el error se solvente, especialmente porque tanto la delegada del Gobierno como su jefe de Gabinete saben que tal compromiso se había adquirido. Y no dejamos de hablar de la frontera porque más de 10.600 personas han transitado con mercancía entre Ceuta y Marruecos durante la semana que concluye. El día de mayor afluencia de porteadores fue este jueves cuando cruzaron la frontera un total de 2.951 hombres, mientras que el día en que menos personas se dedicaron a esta labor fue el lunes cuando portearon 2.432 mujeres. Tal y como es habitual, este jueves terminaba la semana hábil para el porteo con el paso de un total de 2.951 hombres entre ambos países. Se convertía de este modo en el día de mayor afluencia de personas para el tránsito de mercancías de una semana en la que más de 10.600 personas se han dedicado a estas labores entre Ceuta y Marruecos. En el resumen de la semana, los días destinados al porteo por parte de los hombres se han saldado con cifras más elevadas en ambos casos, 2.790 el martes y 2.951 el jueves, que los días en que son las mujeres las que se encargan de esta labor, quedándose en 2.432 el lunes y 2.433 el martes. Los momentos más complicados en el entorno fronterizo se vivían en la jornada del lunes, cuando la acumulación de cerca de 300 personas que pretendían cruzar con pequeños bultos en las inmediaciones del Tarajal 1, el destinado al tránsito de viajeros, obligaba a ralentizar el paso para dar salida poco a poco a estas personas, en su mayoría residentes en Ceuta. Todo ello a la espera de que se conozca el calendario definitivo de días hábiles para el porteo hasta el mes de mayo tras el encuentro mantenido entre las autoridades españolas y marroquíes, un calendario que las autoridades españolas creen que podría conocerse el próximo martes y que pretende dejar claro qué día se podrá portear y evitar situaciones de tensión en ambos lados de la frontera. El número de entradas de migrantes en la primera quincena del año bajó en Ceuta con respecto al mismo periodo de 2018. Son datos ofrecidos por el Ministerio de Interior en claro contraste con lo ocurrido en el resto del territorio nacional en el que se produce un aumento del 197% en comparación con los 15 primeros días del pasado año.
4: Las entradas de inmigrantes irregulares en Ceuta han bajado en comparación con el pasado año. Según los datos difundidos por el Ministerio de Interior, en nuestra ciudad entraron por vía marítima 20 personas por las 21 de 2018 y 14 por vía terrestre, frente a las 37 que lo hicieron entre el 1 y el 15 de enero de 2018. Esto en términos absolutos los porcentajes arrojan un descenso del 1 y del 35,1%, respectivamente. Por vía marítima, Ceuta llegaron dos embarcaciones en lo que va de año. Junto a Melilla, es la única región española donde bajan las estadísticas, puesto que el incremento es ...del 197% en total durante la primera quincena de 2019 en todo el país. Las costas peninsulares y baleares han registrado un aumento del 168,2%... ...mientras que Canarias recibió un 100% más de inmigrantes... ...que en el arranque del pasado año. En total llegaron a nuestro país 63 embarcaciones frente a las 37 de 2018. A España llegaron en los primeros 15 días de 2019 un total de 3.128 personas... ...de las que 2.912 un 93% lo hicieron a través del mar. Por tierra lo hicieron... ...el 7% restante haciéndolo la mayoría... ...por la ciudad autónoma de Melilla.
0: Comisiones Obreras ha manifestado su indignación... ...este viernes ante la conducta... ...de la delegación del gobierno... ...en relación con la inclusión del plus de residencia... ...en el decreto que regula... ...el salario mínimo interprofesional... ...el sindicato ha lamentado que un gobierno... ...que alardea de defender las causas sociales... ...se haya puesto una vez más... ...del lado de los más fuertes... Comisiones Obreras ha manifestado este viernes su indignación ante la incalificable conducta de la delegación del Gobierno en relación con la inclusión del plus de residencia en el decreto que regula el salario mínimo interprofesional. El pacto alcanzado entre delegación del Gobierno de manera clandestina, sin ni siquiera haber informado de ello a los sindicatos, para no tramitar la propuesta que a tal efecto le presentó Comisiones Obreras, supone para el sindicato, además de un intolerable descrédito para la institución, una lamentable falta de sensibilidad con el colectivo de trabajadores más vulnerables de Ceuta y un incomprensión falta de compromiso con el fortalecimiento del régimen económico y fiscal especial de la ciudad. Desde el sindicato se ha recordado que fue la propia delegada del Gobierno la que se mostró públicamente a favor de la propuesta comprometiéndose a tramitarla ante el Gobierno, una contradicción que merece a ojos de comisiones obreras cuanto menos una explicación pública. El sindicato ha lamentado que un Gobierno que alardea de defender las causas sociales se haya puesto una vez más de parte de los más fuertes. En definitiva, para el sindicato, la delegación del Gobierno de Ceuta ha echado un jarro de agua fría las legítimas reivindicaciones de los trabajadores ceutíes. Y el portavoz del Ejecutivo local se ha referido también a las declaraciones del asesor de la delegación del Gobierno relativas al plus de residencia y el salario mínimo interprofesional. Jacoba ha recordado que existe un acuerdo plenario para que todos los trabajadores cobren el plus de residencia, un compromiso en el que el Ejecutivo se mantiene y que seguirá reivindicando.
1: Aquí hay incluso un acuerdo de, de, de pleno, unánime, donde decíamos que todos los trabajadores de Ceuta deberían cobrar el plus de residencia. Eso es un acuerdo de pleno y que nosotros votamos a favor, eh, a propuesta de la oposición, votamos a favor y nos mantenemos en ella. Lo que sí es eh, tenemos que insistir en que ese acuerdo de pleno y el Gobierno deberá hacer lo necesario para que se lleve a buen fin sea para todos los trabajadores que trabajen en Ceuta, sean trabajadores de Ceuta o sean trabajadores de fuera de Ceuta que vengan a trabajar aquí por cualquier motivo o con cualquier empresa.
0: Y el Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este viernes la subvención a la Cámara de Comercio mediante la que el Ejecutivo ha colaborado con esta entidad para el desarrollo de diferentes actos de dinamización comercial durante la pasada campaña navideña y que continuará, ha explicado el portavoz, durante los dos primeros meses de este año. Achuel ha señalado que dicha campaña ha tenido unos resultados brillantes. Dinamización del comercio y fidelización del cliente marroquí, estos han sido dos de los aspectos que ha destacado el portavoz del Gobierno este viernes de la campaña navideña desarrollada por la Cámara de Comercio. Una campaña que ha explicado ha tenido unos resultados brillantes.
1: Pretendía pues fidelizar al cliente marroquí, ha hecho diferentes, diferentes actos para dinamizar el comercio eh, y además los resultados a decir de la ciudadanía y de la propia Cámara de Comercio. ...han sido brillantes, ha hecho concurso de escaparate fiestas de apertura de campaña de Navidad, zona de ocio educativo.
0: Estas palabras de Achuel han llegado con motivo del anuncio de que el Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes la subvención mediante la que precisamente el Gobierno colabora con la entidad que preside Carimbul Aix para el desarrollo de estas acciones que pretenden apoyar al comercio local, que se mantendrán además durante los dos primeros meses del año en curso. El portavoz, que también ha anunciado que se ha aprobado la subvención que recibe la Confederación de Empresarios, ha explicado que el Gobierno se encuentra muy satisfecho con los resultados obtenidos de y que se haya asegurado que está convencido de que estas ayudas se mantendrán de cara a los próximos ejercicios.
1: Después de los resultados que hemos podido comprobar todos y de lo satisfactorio de la, de, del ambiente, de las conclusiones tanto de la Cámara como de la Confederación, pues estamos convencidos de que este tipo de ayudas, subvenciones, se prolongarán en el tiempo en, fin, en sucesivos ejercicios.
0: Era otro de los asuntos que les contábamos al principio de este informativo. El presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Rafael Rodríguez Valero, ha vuelto a insistir en las razones personales como única causa de su dimisión. En una reunión con consignatarios españoles y portugueses, Rodríguez Valero ha negado que la coincidencia entre su renuncia y la apertura de un nuevo frente judicial, o asuntos como el derribo de los chalets o las concesiones administrativas, puedan tener algo que ver con una dimisión que, según dijo, será efectiva a partir del día 1 de febrero.
4: Aunque el epígrafe de motivos personales pueda ser tan amplio, casi como abarque la imaginación, es a esas dos palabras a las que sigue aludiendo el
2: presidente de la Autoridad portuguesa Rafael Rodríguez Valero, para justificar su dimisión. Bueno, pues ya lo digo. Son mm, temas estrictamente personales. Usted es muy joven, y los pero los que ya tenemos una cierta edad podemos tener unos temas personales mucho más eh, agravados que, que un joven. ...entonces es única y exclusivamente temas personales. Rodríguez ha insistido en que seguirá yendo a
4: trabajar... ...a su despacho hasta el 31 de enero... ...abandonando su responsabilidad en el puerto al día siguiente...
2: ...y que los proyectos puestos en marcha durante su mandato... ...se activarán con el siguiente presidente. El muelle de cruceros de 340 metros de eslora... ...la rada que se, en esa rada vamos a poner... ...se va a crear un... ...una... una ...un... De, ...de megayates... ...vamos a tratar de llevar el CAS a ese sitio... E impulsar, el, e impulsar el, el puerto pesquero con la lonja para ver si empezamos a traer al principio algún barco para que descargue allí y, y luego dragar aquí en el Moya de Poniente para que vengan eh, búnker y buques de más tonelaje. Son proyectos muy interesantes que, hemos, que estamos en ellos. ...que aunque yo me marche van a seguir... ...un presidente de cuyo nombre no tiene noticias... ...explica Rodríguez Valero que volvió a insistir en el honor... ...que para él ha supuesto presidir el puerto de Ceuta... ...la primera vez que vine aquí, que ustedes me entrevistaron... ...me dijeron, y dije yo... ...yo no soy nadie si no tengo un buen equipo... ...y esto es un equipo, y aunque yo marche... ...vendrá otro señor que lo hará mejor que yo... ...porque el futuro siempre es mejor... Por lo tanto, esto es así simplemente lo que hay. Son por motivos personales y estoy muy agradecido, tengo también que reconocerlo a todos ustedes. Las declaraciones de Rafael Rodríguez se producen tras un encuentro con consignatarios
4: portugueses que en esta ocasión han elegido Ceuta para celebrar su encuentro. Con algo en el horizonte, el Consejo de Ministros aprobará el próximo mes de febrero la ley de consignatarios que dará mayor seguridad al sector, según cuenta Julio Carrasco, presidente de la Antiga FASCOP y de
2: la Asociación Ibérica de Consignatarios. Este real es decreto nos pone realmente dónde tenemos que estar. Establece las eh, inciso, obligaciones, los derechos y las obligaciones de, del consignatario y, y yo creo que eso es bueno para el funcionamiento del sector. Eso en su momento pues lo que hará será, eh, creo yo, eh, mejorar la calidad del servicio que se da. Uh, que las empresas y los, uh, la gente que presta ese servicio tenga un respaldo y unas, uh, que tengan que cumplir unas obligaciones. El acto acabó con una entrega de Metopas en la que
4: Rodríguez Valero se convirtió, por cierto, en la primera persona en recibir una aleatoria de la recién constituida asociación.
0: Pues precisamente el juzgado de instrucción número uno de la ciudad ha citado a declarar al expresidente de la autoridad portuaria, José Torrado, y el director del mismo organismo, César López Azorena, tras la denuncia presentada por MDC respecto a la realización de obras en Los Chalets del Puerto. La toma de declaraciones, según el partido, comenzará en próximos días.
4: El expresidente de la autoridad portuaria y el actual director de dicho organismo, José Torrado, hicieron se... tras asumir el cargo a final de mayo. Rodríguez ha profundizado de instrucción número uno tras admitirse a trámite la denuncia del Movimiento por la Dignidad y Ciudadanía sobre obras en los chalets propiedad del puerto en que ambos residen. Según informa el partido localista en un comunicado, pudieran existir indicios de delitos de prevaricación, administración desleal y malversación de caudales públicos, puesto que, por un lado, es la misma empresa quien ejecuta todos los trabajos, a pesar de superar el límite legal establecido para los contratos menores de 50.000 euros, y porque estamos hablando de la construcción de un nuevo chalet cuyo importe de 155.000 75,65 euros excede considerablemente la cantidad fijada en la ley para los contratos menores. Por ello, el movimiento por la dignidad y la ciudadanía se personó en el juzgado de guardia para denunciar los hechos, confirmando el partido la apertura de diligencias previas. Precisamente, el derribo de estos chalés para la sesión posterior de la ciudad y la construcción de un vial que comunique puertas del campo con Cañero de Dato es uno de los proyectos que deja sobre la mesa el a un presidente de la autoridad portuaria, Rafael Rodríguez Valero.
0: Y cambiamos de asunto porque el que fuera secretario general del Grupo Socialista en el Congreso y aspirante a liderar el PSOE en 2014, Eduardo Madina, ha recibido en la tarde de este viernes el premio María Miaja, otorgado por entidades como Mujeres Progresistas o Búscome. Previamente a la entrega del galardón, Madina ha defendido el feminismo como una de las esencias de la democracia.
4: Estuvo a punto de ser secretario general de su partido en 2014 perdiendo las primarias frente a Pedro Sánchez y renunció a su escaño pocos meses después de que el actual presidente volviera a ocupar el despacho principal de Ferraz. Pero Eduardo Madina Bilbao 1976 nunca ha dejado de concitar cierta expectación ante cada palabra, gesto, comentario, en tertulia o columna de opinión. Este viernes ha estado en Ceuta en la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez para recibir el premio María Miaja, apellido vasco como el suyo lo recuerdan al comienzo de un acto organizado por ...mujeres progresistas y búscome... ...y con destacadas ausencias del socialismo local... ...no asistieron los diputados Manuel Hernández y José María más, ...por ejemplo, ni apenas nadie de la actual ejecutiva del PSOE... ...sobre las que no se pronuncia... ...sin embargo, sí lo hace sobre el tema que le ha traído a Ceuta... ...el feminismo... ...una corriente esencial para la democracia.
3: Esa cuarta ola a favor de los, la, ...la plena equiparación real y efectiva de derechos... ...entre hombres y mujeres... Eh, ...tiene más razón que ser que nunca... Yo creo que todas las esperanzas de los sistemas democráticos hoy están en la capacidad que el feminismo tiene de parar esta grave amenaza a la democracia que son las fuerzas nacionalpopulistas de extrema derecha. Y además tienen razón en lo que reivindican, que es la igualdad plena real y efectiva de derechos, obligaciones y libertades de las mujeres con respecto a los hombres.
4: Madina recoge el premio horas después de que Juan Manuel Moreno Bonilla se convierta en presidente andaluz tras el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox. Que el gobierno de Andalucía esté, dice él, en manos de Vox no le preocupa si le inquieta el destino de ocho millones y medio de personas.
3: Han ha empezado a gobernar con un partido que es una grave amenaza a la democracia española y van a hacer que la gobernabilidad de Andalucía, sus presupuestos, sus leyes, los derechos de ocho millones y medio de personas dependan de un señor que viene contra esos derechos y esas libertades. Y lo van a tener que corregir día a día, en cada pleno, en cada votación, en cada presupuesto, en cada ley. Irán demostrando, irán comprobando sobre todo, en manos de quien se han puesto, que me preocupa poco, ...me preocupa más en manos de quien han puesto... a ocho millones y medio de personas.
4: El militante socialista no se siente capaz... ...de responder en cuestión de segundos... ...una pregunta sobre la que dice... ...hay hasta tesis doctorales... ...¿por qué la gente vota partidos... ...de la denominada extrema derecha?... ...¿qué resorte mueve a ciudadanos... ...de confines tan distintos a optar por opciones... ...como Bolsonaro, Le Pen, Salvini, Trump o Vox?
3: Lo que está pasando es una reacción... ...a los desajustes de esto que denominamos... ...la globalización, que produce procesos similares... ...pero distintos... No creo que tenga nada que ver lo que ha pasado en Andalucía con, con lo que ha pasado en Brasil. No creo que tenga mucho que ver Le Pen con Bolsonaro. Mantienen matrices, las denominamos extrema derecha, pero en realidad es sociológicas, países, circunstancias económicas, políticas, institucionales muy distintas. ¿no?
0: Y en el tiempo del deporte les contamos que el entrenador de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club ha comparecido ante los medios en la previa del importante encuentro que disputará mañana sábado su equipo ante el atlético espeleño Juan Ramón Martín espera que los suyos sumen la séptima victoria consecutiva pero no quiere ningún tipo de relajación ante un rival que llega en zona de descenso pero con jugadores con experiencia y calidad. Además el ecijano ha aprovechado la rueda de prensa para elogiar a Miguel García, nuevo jugador del Ceuta.
5: La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club afronta este sábado la 25 jornada del grupo décimo de tercera división ante el Atlético Espeleño. Los caballas esperan sumar la séptima victoria consecutiva ante un rival que llega en zona de descenso, pero que la pasada jornada goleó al Conil por 4-1. Los caballas esperan sumar la victoria ante un rival en teoría asequible y acercarse al primer puesto de la clasificación.
6: Bueno, pues. Ahí están las estadísticas, ¿no? vamos a intentar pues, seguir agrandándolas y, y sumar tres puntos importantes para nosotros. ¿no? Primero, porque yo creo que estamos en una buena dinámica eh, y sería importante seguir en ella. ¿no? Y segundo, porque hay mucho enfrentamiento directo en la parte de arriba y, y podemos seguir pues aventajándolos a los de atrás y recortando a los que
5: nos anteceden. Para Juan Ramón Martín el encuentro no será nada fácil y avisa de la calidad individual del conjunto de la provincia de Córdoba
6: pues que ni mucho menos que esto es tercera división todos los rivales son complicados y difíciles y todos los equipos pues tienen jugadores individualmente de, de categoría ¿no? eh, sí. sin ir más lejos el espeleño yo creo que tiene muchos jugadores que han estado en superior categoría muchos de ellos el caso de Sergio Ortiz el caso de Fede el caso de Troyano el caso de Samu yo creo que me quedo algunos atrás pero tienen una, una buena plantilla eh, si sí es cierto que no han empezado bien este año, se han metido en una zona complicada y salir de ahí es difícil, ¿no? Pero bueno, la semana pasada ganaron al 4-1 al Conil y yo creo que, que poco a poco pues están recortando también para salir del descenso, ¿no? Y va a ser un partido complicado y difícil seguro.
5: Tras la marcha de y Chico Díaz, Juan Ramón Martín ha valorado la llegada de los nuevos fichajes, Miguel García y Johnny Martínez.
6: Bueno, pues eh, yo creo que Miguel es un futbolista importante, ¿no? Porque... Estaba demostrando este año que es uno de los futbolistas importantes de la categoría, uno, un futbolista importante en el Écija y yo creo que ha hecho una gran primera vuelta allí. Eh, de hecho, el año pasado también estuvo en segunda división B, lleva dos años en segunda división B y eso quiere decir que es un futbolista que viene a sumar, ¿no? que viene ayudarnos bastante. Eh, aparte de todo eso, lo que también es muy importante de mí que es un futbolista que tiene gol, ¿no? que llega bien de segunda línea, que puede jugar de nueve... ...que puede jugar de media punta... ...que puede jugar a la izquierda... ...que puede jugar a la derecha... ...que de hecho este año ha jugado de 9 y 9... ...en el le también algunos partidos... ...y en sus etapas anteriores... ...en el Zabadel y demás... ...también lo ha hecho de 9... ...así que bueno... ...es un futbolista polivalente... ...y destacaría sobre todo eso de él... ...de Johnny... ...pues es un futbolista joven... ...un futbolista que... ...sabemos que tiene mucha calidad... ...que tiene mucho criterio de juego... ...que seguro que va a venir a aportarnos bastante ¿no?... Eh, ...es cierto que son futbolistas jóvenes, que también pues, tienen que adaptarse al equipo, no, no conoce como Miguel el equipo ni la categoría, pero bueno, yo creo que seguro que nos va a aportar cosas interesantes de aquí a final de temporada.
5: El encuentro entre el Atlético Espeleño este sábado a las seis y media de la tarde en el Alfonso Murube.
0: Pues precisamente la agrupación deportiva Ceuta ha presentado de manera oficial a Miguel García, que llega a la entidad caballa procedente de Lecija Balompié. En mediapunta vivirá su segunda etapa en Ceuta y promete trabajo y profesionalidad tras vivir una dura etapa en el equipo sevillano, donde los impagos y el riesgo de desaparición han sido la tónica durante la primera vuelta de la competición.
5: La agrupación deportiva Zeta Fútbol Club ha presentado de manera oficial a Miguel García como nuevo jugador caballa. El encargado de darle la bienvenida en esta segunda etapa en el Club Blanco ha sido el presidente de la entidad, Luay Jamido. El
7: motivo de esta rueda de prensa es para, para presentaros a nuestro nuevo futbolista, Miguel. Eh, supongo que lo conocéis porque ha estado aquí hace, hace dos años. Y la verdad es que, bueno, muy contento de que, de que se haya sumado a nuestro proyecto porque es un jugador al que no hemos dejado de seguir nunca desde que desde que salió de aquí y yo me hice con, con las riendas del club, siempre hemos estado en contacto y la verdad es que eh, nos parece un futbolista eh, hecho para estar en este equipo por, por todas sus características. Eh, como, como futbolista eh, por su polivalencia, por su calidad por su fuerza, con llegada con gol, juego entre líneas, visión de juego va bien por arriba, tiene buen golpeo y la verdad es que nos parece un jugador muy muy completo y, y muy contento de que, de que haya confiado en nuestro proyecto y, y aquí intentaremos cuidarlo lo máximo porque viene de una situación un poco complicada y en Écija, que esperemos que, que, que se pueda salvar el Écija, desde aquí le mandamos mucha fuerza y y aquí está para sumar y para, para intentar conseguir los objetivos y nada más, intentar darle cariño y, y, que, y que aporte todo lo que pueda para conseguir los objetivos del club.
5: Miguel García llega procedente de Jabalón pie histórico club que está pasando por una situación crítica en lo económico que podría llevar a la desaparición del equipo.
8: Y las cosas, como imagino que sabréis, pues se complicaron bastante la, las últimas semanas y, y nada, pues yo como, tanto yo como muchos compañeros, pues no veíamos futuro, la verdad, porque es verdad que, que la situación es muy crítica y, y probablemente pues, el ECI vaya a desaparecer. Y, y bueno, no nos quedó otra que eso, que, que buscar una salida. Y, y bueno, yo en cuanto Luis se puso en contacto conmigo, la verdad que, que no tuve muchas dudas. ¿no? Y, y aquí estoy, para intentar
5: sumar. Miguel García afronta su segunda etapa en el club y es consciente de que el objetivo es el ascenso.
8: Sí, la verdad que que es un cambio bastante, bastante grande. Y es lo que buscaba, eh, buscaba disfrutar un poco, porque es verdad que estos meses pues allí han sido complicados, por todo, no por la clasificación solo, sino por, por todo lo que rodeaba al club, ¿no? y, y pues vengo dispuesto a eso, a disfrutar y, y a intentar pues pelear en lo más alto.
5: Miguel García entrará en la convocatoria mañana entre el Atlético Espeleño y podría tener los primeros minutos como jugador blanco en esta segunda etapa en el club.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para este fin de semana, comenzamos con la jornada del sábado en la que los cielos permanecerán cubiertos con posibilidad de precipitaciones especialmente por la mañana. Las temperaturas subirán un poco respecto a la jornada de hoy, mínima de 11, máxima de 18, el viento soplará de poniente y e irá en aumento durante toda la jornada con rachas de muy fuerte. El panorama cambia para la jornada del domingo, los cielos permanecerán cubiertos, eso sí, se espera que haya precipitaciones durante gran parte de la jornada, las temperaturas bajan, mínima de 12, máxima de 16 y el viento seguirá soplando de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 487. 487. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Disfruten del fin de semana. Adiós.